0: On commence la semaine avec un épisode spécial entièrement consacré aux conclusions de la COP27. On relève les points positifs et négatifs de l'accord avec notre envoyé spécial à Sheikh. Nous sommes le lundi 21 novembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle de vraies négociations au finish, mais les participants à la COP27 se sont finalement mis d'accord sur un texte, avec plus de 30 heures de retard sur l'horaire prévu après des discussions âpres et difficiles. Il y a tout de même quelques raisons de se réjouir, comme la création d'un fonds pour les pertes et dommages. Il y a d'autres points à déplorer, comme l'absence d'ambition face au réchauffement. Michel de Mulenard est notre spécialiste climat-environnement. Il a suivi une partie de la COP à Charmelchec. On l'a appelé pour analyser les conclusions conclusion de cette COP27. Bonjour Michel Bonjour Pierre. De ce qu'on peut lire depuis l'annonce de l'accord, il y a du positif et du négatif. Vous, vous voyez ce verre à moitié plein ou à moitié vide
1: Disons qu'il faut toujours voir le verre euh, à moitié plein sur un sujet aussi euh, délicat, compliqué, euh, alambiqué, conflictuel que le climat. Il faut toujours se réjouir des avancées. Il faut plaider pour qu'il y en ait d'autres, des accélérations. Mais il faut rester très lucide et remarquer que face à l'urgence et la gravité du problème. Ce qu'on est en train de faire actuellement, et notamment dans les COP, est loin de suffire à éviter qu'on soit sur une trajectoire assez négative, très négative même au niveau mondial. Donc votons pour le verre à moitié plein, mais n'oublions pas qu'il y a une bonne partie du verre
0: qui est vide. Dans les avancées, justement, les points positifs, c'est la création de ce fameux
1: fonds pour les pertes et dommages alors C'est très exactement ça. Donc Il s'agit d'une décision de principe de créer un instrument financier qui est un fonds qui sera chargé d'assister les pays les plus vulnérables qui sont victimes des dégâts du changement climatique, mais qui ont, sont en même temps les moins responsables, de les aider à faire face à ces dégâts, que ce soit des dégâts dus aux inondations telles que le Pakistan les a connus, que ce soit des dégâts dus aux sécheresses et aux crises alimentaires qui actuellement frappe la corne de l'Afrique, que ce soit l'érosion côtière que connaît par exemple le Sénégal actuellement. Donc toute une série de dégâts qui existent déjà maintenant, qui sont pour certains irréversibles, qui sont pour certains quantifiables sur le plan économique, mais qui pour d'autres ne sont pas quantifiables sur le plan économique. Donc l'idée c'est d'avoir une intervention financière pour aider la reconstruction, la résilience de ces pays face au, au climat.
0: Et dans l'autre côté, sur les côtés un peu plus négatifs, c'est que on crée un fonds pour les pertes et dommages. Par contre, on est très peu ambitieux par rapport au réchauffement qui continue, euh, par rapport à l'émission de gaz à effet de serre, et par rapport à l'utilisation des énergies fossiles.
1: Alors c'est ça, donc il y, y a deux soucis majeurs, c'est que la décision sur le fond, euh, c'est une décision de principe, c'est quelque chose qui symboliquement et politiquement est très important. Mais on a reporté à l'année prochaine l'opérationnalisation, c'est-à-dire les éléments plus détaillés de ce, de ce fonds. C'est un, un premier point d'interrogation, une première faiblesse. Tout le concret sur qui va payer, qui Exactement va recevoir ça. quoi et quand et à quel moment Exactement. Donc là-dessus, il y a toujours des divergences et, euh, et on a décidé de créer euh, un comité qui va être chargé de déminer toutes ces divergences. Comme vous l'avez dit, euh, qui va payer Est-ce que ce seront seulement les pays riches, comme la nomenclature de l'ONU euh, les, les détermine Ou bien est-ce que désormais, compte tenu de l'évolution de la situation, on va voir arriver parmi les pays contributeurs, des pays qu'on appelait émergents, qui sont toujours émergents, comme la Chine par exemple, mais qui sont devenus des pays euh, vraiment industrialisés, vraiment riche Est-ce qu'on va voir arriver ces pays-là Autre chose Autre question qui va bénéficier de ce fonds Est-ce que ce fonds interviendra uniquement ou très prioritairement au bénéfice des pays les plus pauvres de la planète ou bien est-ce que des pays qui euh, le sont moins Il y a des pays qui sont un petit peu entre les deux comme les pays d'Amérique Latine, etc. qui ne sont pas euh, aussi pauvres que les Africains mais qui ne sont pas aussi riches que nous mais qui sont aussi euh, frappés par les dégâts climatiques. Est-ce que ces pays seront éligibles ou pas euh, Vraisemblablement oui mais sans doute pas de manière prioritaire. Donc ça, on n'a pas décidé non plus. Là, alors l'alimentation du fonds pourra aussi venir d'autres autre contribution que des contributions d'État, directement. On pourrait imaginer, c'est une idée qui est dans l'air, qu'on trouve des sources de financement qui seraient, par exemple, une taxe sur le transport aérien, une taxe sur le transport maritime, une taxe éventuellement sur le carbone. Donc, c'est ce qu'on appelle des sources innovantes de financement. Donc, il y a toute une série de choses qui doivent encore être déterminées. Et évidemment, vous voyez bien que dans ces détails-là, il y a de quoi se chamailler pendant encore un bon moment. Alors, pour revenir à votre question également sur la question. Les, sur, base sur le voilà, sur, sur, le, le... sur les éléments un petit peu moins euh, réjouissants, quelque part, de ce qui s'est passé ici à la COP, c'est que, quelque part, on a l'impression que cette décision, sur le fond, c'était à la fois une espèce de trophée, une espèce de symbole politique extrêmement fort que les pays du Sud réclamaient et avaient besoin pour euh, passer au-dessus d'un grand climat de méfiance qui s'est installé ces derniers mois et ces dernières années entre le Sud et le Nord. Donc, ils avaient besoin de quelque chose de fort, mais par ailleurs, à côté de ça, quelque part, on a un peu négligé euh, d'autres éléments qui sont tout aussi importants et qui sont, comme vous l'avez dit, la nécessité de sortir progressivement, bien entendu, des énergies fossiles, au-delà du charbon qu'on a évidemment, mais aussi du pétrole, du gaz naturel, etc. Il faut que le monde progresse sur la sortie de, de ces énergies fossiles. Il faut aussi qu'on réaffirme l'engagement de maintenir l'élévation de la température à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, parce que c'est un élément essentiel qui conditionne aussi, qui exige aussi que des plans nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient euh, réalisés, réalisés régulièrement et régulièrement renforcés. Donc ces éléments-là malheureusement ont été laissés sur le, sur le côté. On a une espèce de langage un peu vague et peu engageant et malheureusement c'est un peu comme si on décidait d'éponger l'eau qui coule de la baignoire euh, et éventuellement d'indemniser le, le locataire, mais qu'on ne s'est pas intéressé au, par la fuite. À, la, voilà, à la première chose qui était de fermer le robinet. Et en l'occurrence pour le climat, la première chose à faire, c'est de fermer le robinet, c'est-à-dire de euh, limiter, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et évidemment mettre en place à côté de ça toute une série de mesures d'adaptation aux impacts qui sont déjà sensibles. Mais la première chose, la chose essentielle, c'est évidemment d'arrêter de remplir la baignoire.
0: On a assisté à des négociations extrêmement compliquées. Il y a eu plus de 30 heures de retard, au final, sur l'horaire prévu. C'est quoi qui a rendu les discussions de cette année si difficiles
1: alors, rien et tout euh, à la fois. C'est-à-dire que malheureusement, le, le, le fait d'avoir du retard est devenu une espèce de mauvaise habitude de toutes les COP. La dernière presque y... une tradition. <rire> voilà, exactement. Une, euh, mais c'est une mauvaise tradition parce que c est, c est, ça montre que, que c'est compliqué, que parfois, on ne travaille pas bien non plus, qu'on n'a pas bien préparé, etc. Donc, le fait qu'il y ait du retard en soi, c'est pas véritablement significatif parce que, comme je vous le dis, c'est devenu classique. Mais derrière tout ça, on a senti quand même, durant la COP, une ambiance très pesante, très tendue, comme je vous ai dit, la, la, la méfiance entre le Nord et le Sud, entre les pays en développement et les pays développés, elle s'est euh, fortement accrue ces dernières, euh, ces dernières années. Il y a toute une série d'engagements, notamment financiers à l'égard des pays pauvres, n'ont pas été euh, tenus. Et forcément, c'est un sujet d'amertume pour les pays du Sud. Mais il est venu s'ajouter à cela euh, des attitudes euh, lors de la crise du Covid et de la sortie de la crise du Covid, lors de la guerre en Ukraine euh, qui fait rage encore actuellement, où on a, on a eu l'impression dans les pays en développement que les pays riches finalement se repliaient sur eux-mêmes, donnaient la priorité à leur population, étaient prêts à débourser des centaines de milliards de dollars ou d'euros pour relancer leur propre économie alors que par ailleurs ils ont pris toute une série d'engagements qu'ils ne remplissent pas à l'égard des pays en développement et donc forcément ces derniers sont assez euh, remontés si je puis dire contre leurs partenaires qui euh, se replient sur eux-mêmes et ne respectent pas leurs engagements. Je vous rappelle que, historiquement, ce sont les pays riches qui sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre qui ont contribué au changement climatique actuel. Donc, quelque part, ils doivent assumer cette responsabilité et prendre les mesures qui, qui s'imposent. Là dans les,
0: dans les conclusions, on se tourne déjà vers la COP28 qui sera organisée l'an prochain aux Émirats Arabes Unis. C'est pas un peu une, une maladie des COP de forcément tout remettre à l'édition suivante
1: oui, euh, disons que c'est à la fois une maladie parce que on ne compte plus les dossiers qui ont mis euh, des années à atterrir après que la, la décision a été prise. Pour en régler tous les détails, euh, on doit encore travailler pendant longtemps. Donc ça, c'est clair, c'est un vrai problème. Après, ne, ne négligeons pas le fait que le climat, ce n'est pas une question d'environnement. On, on le croit trop souvent, on, on le relègue trop souvent aux rubriques environnementales. Le climat, c'est une question économique, c'est une question société, c'est une question de développement, c'est surtout une question de justice et de problématique d'inégalité, à la fois dans nos pays et dans le monde et que, malheureusement, ou, enfin, malheureusement, oui, certainement, ce ne sont pas des questions qu'on règle en deux, trois coups de cuillère à peau, ce sont des choses qui mettent en cause nos modèles de développement, la géopolitique internationale, euh, les modèles de, de, de relations commerciales, etc. Et toutes ces questions sont extrêmement compliquées, nécessitent des changements, des espèces de révolutions dans nos, dans nos manières de faire et tout cela ne passe pas euh, euh, en deux minutes,
0: clairement. Un petit point de ressenti euh, personnel pour terminer, ce n'était pas la première COP à laquelle vous participiez Est-ce que euh, vous l'avez trouvée différente, celle-ci, au-delà de, du climat de méfiance euh, dont vous parliez tout à l'heure
1: Très honnêtement, oui, j'en suis à plus d'une quinzaine de COP maintenant. Ben, C'est clair que ce sont des processus qui euh, deviennent de plus en plus compliqués de plus en plus sensible, de plus en plus tendue, conflictuelle, etc. Celle-ci, elle n'a pas échappé à la règle. Ce qui m'a quand même très fort frappé, c'est que ben, nous sommes dans un pays qui, euh, d'une part, euh, est extrêmement problématique sur le plan des droits de l'homme et on l'a senti, on a senti des mesures de sécurité, on a senti des tensions entre les participants, les organisateurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose de, de très fort, qu'on ne ressent pas toujours euh, dans d'autres COP, mais parfois. Euh, L'autre chose, c'est qu'on c'est que ça a été publié dans le soir, la présence des lobbyistes euh, qui travaillent pour des, le secteur des énergies fossiles, pour les pétroliers, pour les, les gaziers, etc. était beaucoup plus importante lors de cette COP euh, que lors des sommets euh, précédents. Et il est clair que ces personnes ne viennent pas pour faire du tourisme, ces personnes viennent pour défendre leurs intérêts et s'ils le font, c'est parce que ben, le vent tourne et que euh, on sent une crispation très forte pour défendre des intérêts, pour défendre des profits, euh, des bénéfices et euh, disons que la la lutte va être compliquée. Elle va encore durer pas mal d'années. Le vieux monde des énergies fossiles auquel nous sommes extrêmement attachés dans nos modèles de développement, ce vieux monde résiste. Il résiste très fort, il a d'énormes moyens et on sent que désormais il sera là à, à chaque moment, derrière chaque porte, à écouter, à essayer d'influencer et à essayer de défendre ses intérêts. Merci beaucoup Michel. Je vous en prie.